0: В конце нашей прошлой беседы мы подошли к теме наших мозгов, как того, что от нас потребует максимального спокойствия и принятия. Это буквально то, что определяет наше поведение, и то, что всем 8 миллиардам людей на Земле технически не поменяешь. Надо понять самих себя, чтобы понимать, как выйти из ямы, которую мы еще даже не прекратили себе рыть. У тебя, судя по всему, есть какие-то источники, в которых ты черпаешь спокойствие и принятие. Расскажи, каковы они?
1: Ну, надо сказать, что спокойствие и принятие, они существуют на фоне большой тревоги, о которой я рассказывал в конце нашего прошлого разговора. Но ответы, на вот этот вот постоянно мучивший меня вопрос, почему мы, как вид, не очень умеем в разумную жизнь, в гармонии между собой и с нашим родным миром, мне пришлось искать сперва в биологических науках, в экологии, в теории эволюции, но потом... К ним добавились, конечно, и всякие другие области.
0: Тут хорошо бы описать эти области знания.
1: Ну, я не могу похвастаться каким-то очень системным и всеобъемлющим знанием. Я не могу сказать, что я там прям заранее составлял какой-то список литературы. Но я шел от тех вопросов, которые меня интересовали, натыкался на разные интересные кусочки пазла, как-то их по-разному складывал, перекладывал, смотрел, что с чем не сходится, искал дальше. И те чудесные дисциплины, в которых я по-прежнему считаю себя дилетантом, но которые сейчас в основном формируют мое мышление, это антропология, особенно культурная и политическая антропология. Это социология, это теория динамических систем, синергетика, когнитивные науки, биология поведения. Но чтобы это все как-то связать между собой, мне, конечно, потребовалось окунуться в философию. И здесь мне интересны философия сознания, экологическая философия, разумеется. Этика и политическая философия, особенно в том, что касается анархистской традиции.
0: Ну, давай сперва в целом про все эти дисциплины Ты можешь вкратце как-то описать, к чему ты пришел на данный момент? Есть ли что-то общее, на что они указывают? И вот тут реально интересно стало.
1: Так, ты просишь э, меня за пару минут объяснить то, что я пытался понять 20 лет. Нет, я на это не пойду, но давай все-таки как-то попробуем посмотреть на нить наших рассуждений, понять, как разные дисциплины могут способствовать этому общему пониманию. Это сложно, так что не стреляйте в пианиста, он играет как умеет. Uh, еще лучше помогите доиграть. Но uh, если так вот uh, в общих чертах говорить, да, то, uh, во-первых, наш мир и природный, и социальный на самом деле гораздо сложнее и разнообразнее, чем такие общепринятые представления о нем. И ключевую роль в его развитии играют как раз факторы и процессы, которые мы в наименьшей степени способны замечать и понимать. То есть первое, чего мы не учитываем в полной мере, это вот как раз те самые системные явления, которые свойственны миру на разных уровнях его организации. Мы уже рассмотрели какое-то количество таких вот ключевых базовых вещей. То есть это, говоря о нашем современном кризисе, это, например, мультиагентные системы и мультиполярные ловушки на примере гонки вооружений, развития искусственного интеллекта. Это эффект отскока и контуры обратной связи, вот как раз на примере повышения энергоэффективности двигателей и автомобилизации это принцип необходимого разнообразия, да, а, вот эти вот все явления, они а, изучаются теорией динамических систем, кибернетикой, синергетикой, а, и тут еще много всего мы сотой доли не рассмотрели.
0: Ну, то есть к формуле про мозги каменного века, средневековые общественные институты и там богоподобные технологии, нам нужно добавить еще один пункт сложно и нелинейно устроенный мир, в котором мозги, институты и технологии существуют,
1: не просто существуют, а составляют его часть и сами формируют его. И говоря о нелинейном мире, да, мы только поскребли поверхность того, как нынешние проблемы взаимосвязаны. У нас еще впереди будет много хороших новостей о том, как будет развиваться цивилизационный кризис, если мы не преодолеем эту инерцию. Но это вовсе не значит, что мы обречены, просто мы склонны ставить неправильные вопросы и искать ответы не в тех местах, Потому что есть вторая важная вещь, которая касается связи закономерностей, то, что есть системные закономерности жесткие, которые нам ставят ограничения, например, в плане технологического развития и того, что мы можем или не можем делать с нашей средой. Но это, скажем так, механические закономерности, которые как раз касаются динамики материи и энергии. Но есть и другой подход к изучению связи между элементами, и он более более сетевой, более контекстуальный, более органический, если хочешь. И этот подход сложнее, потому что он затрагивает вопросы культуры, этики, смыслов и ценностей, и он требует от нас определенной доли воображения. И вот как раз он нам способен... Принести множество других недоисследованных, недоучтенных, но очень вдохновляющих альтернативных возможностей для нашего совместного выживания в тех пределах, которые нам ставит системная динамика. И, собственно, важнейшая задача, которой будет посвящен наш подкаст, это, с одной стороны, выяснение пределов, с которыми нам нужно считаться. А с другой стороны, это поиск альтернатив, которыми можно вдохновляться и с которыми можно экспериментировать.
0: И склонность ставить неправильные вопросы и искать ответы не в тех местах возвращает нас к теме наших мозгов. Давай перейдем к ним.
1: Да, смотри, здесь нам надо будет... Собственно, понять, откуда у нас берется вот эта вот систематическая неспособность видеть вот эти вот невидимые связи и как она связана с нашими когнитивными искажениями. Я бы предложил когнитивные искажения, которые, как мы вскоре увидим, не совсем искажения, рассматривать именно в таком когнитивно-экологическом ключе.
0: А когнитивная экология. В чем ее суть, если простыми словами?
1: Простыми не очень получится. Ну, точнее так, придется принять сознание за простое слово. А в когнитивно-экологическом понимании сознание это не просто обработка информации в чьей-то нервной системе, просто или сложно устроенной. А это вот эта вот внутренняя сторона коммуникации между множеством организмов, которые постоянно создают и воспроизводят среду друг для друга и взаимодействуют и с неорганическим компонентом среды, и друг с другом.
0: То есть ты хочешь сказать, что все живое обладает сознанием? То есть не только животные, но и грибы, растения, бактерии.
1: Сознание – это то, что происходит во множестве экологических контекстов. То есть каждый организм, каждая особь знает, как ей взаимодействовать с другими особами своего вида, с другими видами, от которых она зависит, со средой, с ландшафтом и так далее. То есть это такой обоюдный, активный процесс – который отражается и в поведении, и в облике организмов, которые друг от друга зависят, которые живут вместе, вместе эволюционируют. Поэтому сознание.
0: Приведи какой-нибудь пример, чтобы было понятней.
1: У Дона Харуэй в книге «Оставайся со смутой» есть очень красивый пример, Орхидеи, которая рисунком на цветке имитирует облик самки-шмеля. Для того, чтобы привлекать шмелей в качестве опылителей. И, собственно, история такая, что шмель... Вот этот вот вид шмели конкретно в области произрастания этой орхидеи вымер, но при этом шмель как будто бы остался, собственно говоря, в виде сочетания пятен на цветке, да, то есть получается, что орхидея в своем облике за счет вот этих вот механизмов коадаптации сохранила память о... В своем симбионте, который прекратил свое существование.
0: Это очень поэтичный пример. Но давай теперь от пчелы-орхидеи обратно к человеку. Как выглядят наши познавательные особенности с точки зрения когнитивной экологии и с кем мы коэволюционируем и к чему это приводит?
1: Смотри, тут такая штука, что коэволюционируем мы в первую очередь друг с другом. Собственно, самая главная среда нашего обитания – это социум. И мы являемся, с одной стороны, индивидуальными крупными млекопитающими, но при этом мы обладаем таким гиперколлективным роевым разумом.
0: А что значит у нас роевой разум?
1: Это значит, что у нас через язык, через образы других людей формируется вот эта вот сложная модель социума, в которой мы обитаем, и она постоянно присутствует в каждом из наших индивидуальных тел.
0: А можно подробнее, как это мы состоим из образов других людей?
1: Ну, смотри, из психологии мы знаем, как в процессе развития происходит интернализация, да? то есть, скажем так, создание вот этого внутреннего образа значимых других, да? например, родителей. Да? собственно, Семейные модели, родительские модели, они в нас очень глубоко зашиты. И одновременно в нашей повседневной жизни у нас постоянно в мозге работает сеть пассивного режима работы мозга, так называемый Default Mode Network, которая, ну, собственно, постоянно работает, когда мы не заняты какой-то целенаправленной продуктивной деятельностью. И чем она занимается? Она занимается, по сути дела, постоянным прокручиванием разных социальных ситуаций, да? что вот я должен был поступить так-то, не надо было сказать то-то, а в какой-то другой ситуации я поступлю так-то и так далее. Да? И это такой постоянный процесс, который у нас работает ну, вот именно в пассивном режиме, когда мы не заняты ничем другим. И мышление это тоже внутренняя речь, которую мы перенимаем у других людей, и очень большую роль играет наша эмоциональная привязанность к ближним людям и к дальним тоже да? например, к людям, которых мы никогда, в общем-то, не видели, но слышали о них откуда-нибудь, да? читали о них и так далее. И наши когнитивные ниши, они очень сильно состоят из образов людей, с которыми мы взаимодействуем в разных контекстах, собственно, даже тогда, когда никого рядом нет. И отношение этих людей к нам, это могут быть реальные люди или это могут быть люди вымышленные, вот оно определяет наши эмоции.
0: И у нас все больше и больше вместо других видов с которыми мы почти не взаимодействуем, ну, там, кроме домашних животных и того, что мы едим, получается взаимодействие с ближними, причем в разных социальных контекстах.
1: Да, то есть, видишь, у нас, по сути, в дополнение к первой экологии, которая состоит из материального мира, у нас есть еще вторая экология, да, и, собственно, люди, которые живут в, опять же, сложных обществах, постоянно меняют когнитивные ниши в зависимости от окружения, да, то есть представь себе все многообразие социальных ситуаций и работа, например, это одна когнитивная ниша, другая ситуация, там, не знаю, поход в горы, это другая когнитивная ниша со своим контекстом, со своими интуитивно понимаемыми правилами поведения, а жизнь в конкретном районе города это тоже отдельная когнитивная ниша, и так далее, и так далее. Да? То есть мы их постоянно сменяем, переходим из одной когнитивной ниши в другую. Это то, что довольно сложно дается другим животным.
0: То есть мы можем быть кем угодно, суперпластичными, с легкостью переходить из одной когнитивной ниши в другую. Но запрограммированы это делают всегда в коллективе. Либо в физическом, либо в том, который мы всегда носим в голове.
1: И то, и другое. В смысле, у нас есть и физический коллектив, и тот коллектив, который мы носим в голове, и они не всегда совпадают. Но да, за эту пластичность мы действительно платим очень большую цену потому что все вот эти вот вещи да, нам приходится в основном делать не очень осознанно, потому что постоянно думать о всех контекстах ну, довольно тяжело. Да? То есть получается, что у нас, опять же, в той среде, в которой мы живем, Физически очень часто сосуществуют в одном пространстве множество людей с разными системами когнитивных ниш и приходится постоянно упрощать и оптимизировать восприятие под конкретную ситуацию и очень часто действовать на автомате, да, потому что слишком много конкурирующих запросов для того, чтобы каждое действие осуществлялось сознательно.
0: И тут включаются наши когнитивные искажения, которые нас на уже автопилоте ведут через социальный мир.
1: А, да, при этом я бы сказал, что когнитивные искажения несколько лукавый термин. Я бы его заменил когнитивными установками. Почему? Потому что само слово искажение как будто бы подразумевает, что у нас есть какое-то чистое сознание, которое можно от этих искажений отделить. Но проблема-то в том, что наше сознание, оно биосоциальное, и оно из этих искажений, в кавычках, состоит. Да? Просто они динамически уравновешивают друг друга, чтобы в каждый конкретный момент мы могли действовать в соответствии с ситуацией.
0: То есть начнем убирать искажения, и от сознания ничего не останется.
1: Ну это да, как такая вот капусточка, от которой начнешь отрывать вот так вот по листочку, но в конечном итоге от этой капусты даже кочерышки не останется.
0: То есть наше поведение определяется системой когнитивных искажений, то есть установок. А какие они? В смысле, я понимаю, что их очень много, но какие бы ты сейчас выделил?
1: Ну, я бы применительно, опять же, да, к нашей основной теме цивилизационному кризису выделил, я бы их так назвал, семь смертных грехов. Нет, на самом деле семь таких амбивалентных когнитивных установок. Это внутригрупповой конформизм, это эвристика доступности, Эвристика репрезентативности, эгоистическое искажение, э религиозный инстинкт, знаю, звучит спорно, но, так сказать, потерпите немножко, Э временное дисконтирование, и я бы еще выделил э очень важный э пункт, это метафоричность мышления.
0: Звучит страшновато. Так себе и представляю какую-то инквизицию, которая будет в наступающем новом средневековье за эти грехи людей преследовать.
1: Ну, ненавидеть надо грехи, но не грешников. И потом, опять же, да, это не грехи вовсе, это просто часть нашей природы, которую надо принять, потому что мы не в силах ее изменить, мы можем только эти когнитивные установки осознать и как-то стараться учитывать, потому что они в каждом конкретном случае проявляются у каждого из нас. И то, что мы можем, мы можем менять контексты, в которых эти неизменные человеческие качества проявляются. И надо понять, собственно, откуда эти когнитивные установки берутся и почему они являются совершенно естественными.
0: Да, давай. И как-то хочется, что ли, себе их простить. Расскажи о них поподробнее.
1: Ну, смотри, про э, конформизм, э, в общем-то, мы уже практически поговорили, да, то есть это когнитивная установка, которая э, обусловлена необходимостью э, нашего совместного выживания, это то, что у нас э, проявляется как раз-таки в работе той самой э, сети пассивного режима работы мозга, Default Mode Network, то есть э, это вполне понятная эволюционная вещь, без конформизма, Который в экспериментах проявляется, вот там про пирамидки, да, какая-то пирамидка белая или черная это совершенно понятно, объяснимая, естественная вещь. Без конформизма мы не выживаем. Евристика доступности это явление. Того, что наши суждения основаны э, скорее на частоте встречаемости той или иной информации, да, то есть э, здесь можно провести аналогию со зрительным восприятием, вообще э, хорошо привязываться именно к таким более биологически понятным вещам, э, как в нашем зрительном поле, э, чем больше предмет, тем он значимый для нас так и в нашем, скажем так, вербальном поле, чем чаще и больше какой-то кусок информации, тем больше внимания мы на него обращаем. Да? Просто если в пространстве мы можем оценить относительные размеры и расположения объектов за счет того, что мы подвижны, с вербальными образами э, это сложнее сделать, да, потому что они у нас находятся, э, так сказать, постоянно в голове. И, э, и при этом чистота их повторяемости, она э, действительно важна. В смысле, вот мы за короткий промежуток времени услышали какую-то информацию, там, не знаю, историю про то, что у кого-то в конкретном квартале убили или ограбили, да, и это может быть история об одном и том же происшествии, которую нам рассказали три разных человека, и на основании вот этой вот истории, так сказать, размеры значимости которой мы без рационального анализа оценить не можем, мы уже решаем, что вот туда ходить не надо.
0: Ну, Опять же, особенно если какая-то информация, даже искаженная или ложная, транслируется нам, нашим кругом, а другой у нас просто нет.
1: Да, то есть евристика доступности ⁇ это то, что нас делает уязвимыми к рекламе, пропаганде. Это то, что нас помещает в наши информационные пузыри. И это то, чему действительно довольно сложно противостоять в повседневной жизни. Есть евристика репрезентативности. Это явление, когда мы судим, например, о, о какой-то группе людей по известному нам какому-то яркому представителю, или когда мы судим даже о человеке по какой-то его наиболее яркой, запоминающейся черте. да, Как вот у нас есть, не знаю, два человека, которые одинаково одеты, но у одного, например, серьга в ухе. И мы сразу же делаем целый ряд предположений относительно того, какой образ жизни человек может вести или там какую профессию он может предпочесть и так далее хотя э, достаточной информации для того чтобы выносить об этом суждение у нас нет да? то есть это вот распознавание образов
0: ну то есть опять же да распознавание образов и э, допустим мы видим где-то мелькнувшие желто-черные полосы и сразу думаем что там тигр
1: Да, да, да. То есть это такая вот вещь, которая у нас вполне досталась от наших предков, которым было важно быстро реагировать на ограниченный кусок информации. Потом есть эгоистическое искажение. Это то, что мы систематически оцениваем например, свои способности и свои какие-то качества выше окружающих, и при этом э, приписываем, например, какие-то наши неудачи э, либо внешним обстоятельствам, либо э, действиям э, других. И эгоистическое искажение на самом деле тоже для нас важно, потому что оно является важным элементом э, чувства агентности, то есть нашей способности что-то делать. И э, также оно очень важно для оптимизма и для конкурентности, да, то есть э, это стремление э, поддерживать себя в тонусе, да, говорить себе Я могу, я не хуже остальных, да, вот это вот все, да, то есть. э, 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 э,
0: ну да, если у нас еще и коллективное сознание, которое сформировано там, врожденным конформизмом, тогда понятно, откуда берется стремление возвысить свою группу относительно других. Каждая нация там самая лучшая.
1: Вот, видишь, да, как раз с учетом того, что у нас сознание оно очень сильно коллективное. Это правильный ход, комбинировать разные установки и применять их к разным социальным ситуациям, да, то есть прибавь к этому эвристику доступности, и эвристику репрезентативности, вот тебе, пожалуйста, рецепт для любого рода стереотипов.
0: Да, и картинка на самом деле начинает складываться. С религиозным инстинктом что? Потому что Ницше уже больше ста лет как Бога похоронил.
1: Ну, я бы так сказал, что религиозный инстинкт, в моем понимании, да, нам сейчас важно дать какое-то определение, но с когнитивной точки зрения это э, проекция э, вот, избытка нашей подсознательной энергии, любопытства, там не знаю мотивации того же самого чувства агентности, на какой-то воображаемый объект Который Значимее чего угодно еще да, То есть э, э, Религиозный инстинкт в той или иной форме Это та сила, которая у нас э, Формирует доминанты Которая у нас э, формирует ценности Которая э, Организует некий вот большой нарратив жизни да, И э, э, Является центром организации Какого-то долговременного Целенаправленного поведения
0: mm-hmm. То есть это не про веру, как веру в истинность чего-то, а про какую-то высшую ценность, вокруг которой мы строим жизнь.
1: Да, и дальше весь вопрос в том, на какие объекты мы наши индивидуальные коллективные инстинкты проецируем, да, то есть... Собственно, как раз эти объекты, они будут структурировать наши связи с миром, да, религию, да, и несмотря на то, что в современных секулярных обществах традиционные религии, может быть, играют меньшую роль, но идеологии, разные символические объекты, общественные институты, да, у них у всех есть э, достаточно отчетливая религиозная функция.
0: Ну и тут еще, опять же, можно верить в веру других людей во что-то, во что ты сам не обязательно веришь. И это тоже создает много разных комбинаций.
1: Да, да, на этом, например, строится экономическая жизнь во многом, ну вот, например, такая штука, как фондовый рынок. Да, с антропологической точки зрения биржа – это очень интересное место, которое притягивает людей определенного склада и создает очень мощную систему мотивации, которая связана на деньги, как вот именно на такой многозначный символический объект. И при этом поведение этих людей, которое очень часто не назовешь рациональным, оно точно так же может оказывать огромное влияние, оно может в момент рушить жизни многих людей, может рушить целые национальные экономики.
0: Вот я прямо чувствовала, что здесь вылезут мертвые президенты, которым все так поклоняются. Или, знаешь, Пелевинский баблос из Ампирова.
1: Да-да. Экономическая жизнь, она в себе сочетает как минимум две функции. То есть, с одной стороны, это система удовлетворения материальных потребностей людей через обмен денежными знаками и товарами и услугами, которые за ними стоят. Но с антропологической перспективы в экономике очень много религиозного. То есть, во многом, собственно, наша экономика – это такой постоянный непрекращающийся э, ритуал жертвоприношения мертвым президентам и всем вот силам, которые за ними стоят.
0: А живые президенты и прочие большие люди, как ни крути, являются жрецами, потому что религии, как мы знаем, без жертвоприношения не бывает, и если подумать, то сколько всего мы кладем на разные алтари, э, становится, мягко говоря, не по себе.
1: Ну, здесь мы немножко забегаем вперед на уровень нарративов. Опять же, да, у нас коллективный разум и когнитивные искажения, которые возникают по аналогии с чувственными восприятиями, они будут носить коллективный характер с далеко идущими последствиями.
0: Слушай, ну, а если мы с этой позиции когнитивных искажений начнем? деконструировать все наши социальные нарративы, тогда вообще что от них останется.
1: Слушай, ну ничего. Немного подеконструируем, потом обратно реконструируем, кое-чего добавим, на что мы э, обычно не обращаем внимания, и э, соберем какую-то более полную картину реальности, что ли. Вот. Э, да, значит, у нас осталось еще два недоразобранных когнитивных э, э, греха, нет, когнитивных установки.
0: Так, а что там у нас осталось? Э, Временное дисконтирование и метафорическое мышление?
1: Да, Э, временное дисконтирование – это невозможность э, адекватно оценить ценность вознаграждения или масштаб э, угрозы в будущем а также э, значимость событий или процессов, э, которые происходили в прошлом. Опять же, да, потому что мы по природе действуем здесь и сейчас, время нами воспринимается не так же отчетливо, как э, пространство. Но, ну, опять же, да, что-то э, большое далеко от нас занимает э, лишь малую часть визуального поля, а когда э, речь идет о времени, то вот эти вот. Э, масштабы значимости, и отдаленности, они еще сильнее сбиваются.
0: Ну, поэтому самые мрачные прогнозы, особенно когда мы не знаем, как на них реагировать здесь и сейчас, не вызывают у нас адекватной реакции, и мы редко к чему-то действительно заранее готовимся.
1: Да, то есть с учетом всех вот остальных наших когнитивных искажений получается, что наши... Ну, практические действия по обеспечению будущего, они исходят из того, что оно будет примерно как настоящее, только только позже. То есть мы знаем, что происходит сейчас, мы знаем, что вещи идут хорошо или плохо, и в целом мы продлеваем вот эту перспективу куда-то дальше.
0: А метафорическое мышление тут почему взялось? Оно не звучит как какая-то когнитивная подсознательная установка?
1: видишь ли в чем дело метафора э, собственно именно метафора и аналогия на самом деле вот эти две вещи как подмечание сходств и перенос свойств э, между предметами они являются базовой мыслительной операцией э, причем здесь как раз э, есть связь между мышлением как нашей внутренней деятельностью и действуем в физическом мире. Да. Человеческое познание, да и, опять же, любого другого живого существа, если рассматривать его в когнитивно-экологическом ключе, оно всегда направлено и снаружи внутрь, да, то есть из мира в мозг через тело, и из мозга через тело в мир, да, то есть изнутри наружу. И, собственно, как у нас в в физическом мире есть возможность переносить и комбинировать предметы, помещая их в новые контексты. Вот то же самое мы делаем с понятиями у себя в голове. И метафора — это как раз тот инструмент, тот внутренний аналог перемещения предметов и комбинирования их свойств с помощью которого мы создаем у себя в голове гибридные конструкции.
0: И потом опять реализуем новые комбинации уже во внешнем мире. То есть это такая постоянная открытая петля между нами как действующими субъектами и миром. Я вот думаю о том моменте, когда древний человек впервые о домашний лагонь подобрал пылающую головешку из леса и принес ее в пещеру поместил огонь в новый контекст и в то же время изменил его природу. То есть из страшной силы, уничтожающей все живое, он превратил его в опасное, своенравное, но живое существо. А чем опасно метафорическое мышление?
1: Тем, что мы, пользуясь какими-то особенно мощными метафорами, контрабандой привносим несовместимые свойства исходного объекта в тот, с которым мы сравниваем, собственно говоря, исходный объект. да, Причем не только в мыслях, опять же, но и в реальности тоже, потому что наше понимание мира мы отражаем в материи. В познании метафора — это способ описать незнакомое через знакомое, и это всегда представляет опасность, потому что Бездумное использование метафор может полностью свести на наше понимание незнакомого к знакомому и отрезать нас от видения и понимания различий.
0: А когда у нас есть огромные возможности реализовывать завладевшие нашими умами метафоры и не просто описывать незнакомые через знакомые, но и буквально превращать одно в другое путем помещения нового в старый контекст, ну, в общем, как говорится, если у тебя в руке молоток, то все вокруг станет для тебя гвоздями.
1: Ты удивительным образом предвосхитила как раз то, о чем я хотел сказать своим примером про молоток и гвозди, потому что нам очень важно, опять-таки, для вот когнитивно-экологического понимания нашего поведения в разных контекстах. Нам важно понимать про базовые метафоры, которыми мы пользуемся и которые, по сути дела, можно сказать, зашиты у нас в мозге и, например, связаны с даже работой наших полушарий. И пример с молотком, он немножечко нас двигает в правильную сторону.
0: О каких метафорах ты
1: говоришь? Я бы выделил две базовых метафоры – это органическая и механическая. И я бы сказал, что органическая метафора – это в большей степени правое полушарие, а механическая метафора больше является вотчиной левого полушария.
0: То есть наши полушария не столько имеют разные функции, сколько отражают разный принцип Взаимодействие с миром.
1: Да. И что я имею в виду, и какое принципиальное значение для нас это имеет в контексте цивилизационного кризиса, я расскажу позже. Немножко коснусь этой темы, когда мы будем говорить про нарративы, и потом еще дополнительно привяжу это к, собственно, нашей кризисной ситуации.
0: Хорошо, но ну тогда нарративы мы оставим на следующий раз. Давай еще раз как-то обобщим все, о чем мы говорим, и свяжем вместе когнитивные установки, которых ты выделяешь семь, и это, видимо, неспроста, и идею когнитивной ниши.
1: Ну, сложно удержаться от религиозных аналогий, когда излагаешь масштабные вещи и хочешь быть понятым. Но смотри, как это все укладывается, да? Когнитивные установки которых я называю «семь», но их может быть и какое-то другое число, и какой-то другой набор. Не претендую на какую-то эксклюзивность. Но так или иначе, они являются динамической системой, которая отлично обеспечивала наше выживание в самых разных средах, в которых мы жили кочевыми группами, Десятками тысяч лет, да, потому что человек стал активно расселяться по планете задолго до появления первых стабильных оседлых обществ. Ни одно другое крупное млекопитающее не имеет такого обширного ареала и такого огромного спектра экологических условий, как мы. И при этом мы не могли бы этого сделать иначе, как в коллективе, иначе, как пользуясь языком, потому что Язык — это новая плоскость реальности, которая существует лишь между людьми, которые друг для друга могут, в зависимости от ситуации, иногда пребывают одновременно в нескольких ролях, они могут быть родственниками, конкурентами, союзниками по выживанию, половыми партнерами и заклятыми врагами. И при этом общая языковая реальность, которая формирует наш вот этот вот роевой разум, она не отделена от физического мира, она постоянно в нем реализуется, так или иначе. Ну, просто подумай о том, как звуковые волны, которые мы сообщаем друг другу или э, закорючки на каком-нибудь физическом носителе, или внутренняя речь, которая звучит у нас в голове, да, эти все нематериальные приходящие вещи, они меняют облик континентов, они меняют жизни миллионов живых существ, да, людей, не только, потому что они действуют через нас. И... Еще раз, да, когнитивные установки вроде эвристики доступности, эвристики репрезентативности, метафоричности мышления, они появляются там, где наш мозг обрабатывает э, символическую информацию, да, например, там, сообщение о каком-то событии в прошлом или будущем, э, или э, информацию о каком-то человеке, э, или информацию о свойствах э, какого-то объекта, Так как если бы эта информация была физическим объектом, воспринимаемым нами органами чувств и значимым для выживания, да, то есть объектом, который нужно заметить, оценить его размер, понять его основные свойства, понять, как с ним провзаимодействовать, это все нужно сделать очень быстро.
0: Ну, то есть это как новый вид информации, который обрабатывается старыми когнитивными механизмами.
1: Да, и это все достаточно хорошо работало в тех контекстах, как, в которых мы жили и которые мы для себя создавали на протяжении большей части нашей биологической истории. Если говорить про конформизм, эгоистическое искажение, религиозный инстинкт, это уже в большей степени установки, которая касаются наших социальных отношений. Да, опять же, это все про что? Это все про то, что нужно действовать и добиваться своего, да, то есть нужно обладать вот этим вот чувством агентности и быть готовым конкурировать, но при этом нужно действовать так, чтобы тебя не выгнали из группы, да, конформизм, и при этом всей группе в целом и тебе конкретно нужно верить во что-то большее, да, что во что-то, что удержит единую картину мира, который при этом еще постоянно меняется, чтобы была возможность ставить себе долговременные, достаточно масштабные задачи и переживать сложные времена.
0: Кстати, о временах. Осталось еще временное дисконтирование.
1: Опять же, да, его можно отнести к установкам, которые касаются несовпадения между новой информацией и старыми способами э, ее обработки по аналогии с пространством. Мы живем, на самом деле, в пространстве-времени, то, что далеко от нас в пространстве, долго от нас по времени. Опять же, да мы на протяжении большей части истории свободно перемещались по пространству, например, следуя за миграциями животных, а планировать и предвидеть конкретные события в линейном будущем а не просто, например, смену дня и ночи или времен года. А вот эта вот потребность у нас появилась лишь недавно.
0: И отсюда же у нас возникает это непонимание фактора времени, о котором мы говорили в начале, про человека-часы и времени, проводимого в соцсетях, и киловатт-часы энергии, которые тратятся на производство и поддержание всего того, что мы производим, строим и так далее.
1: Да, все так и есть. И я бы хотел все-таки вернуться к теме физического и социального аспектов наших когнитивных ниш и вот это вот присутствие в нашем современном, скажем так, образе жизни, соприсутствие что нам сейчас с тобой особенно понятно, поскольку мы с тобой эмигранты, соприсутствие в одном физическом пространстве людей в разных когнитивных нишах, да, например, людей, которые говорят на разных языках, которые относятся к разным культурам. да, То есть это фактически такой аналог других видов когнитивно, несмотря на то, что, конечно, они ну, я имею в виду, люди относятся к одному виду биологически, да, угу. то есть здесь вот возникает вот эта вот э, э, нестыковка.
0: Ну, то есть мы с помощью языка и внутри групповой солидарности можем быть, грубо говоря, кем угодно и адаптироваться к какой угодно среде, и причем в сложно устроенных обществах группа образуется ситуативно и мы можем переходить из одной когнитивной ниши в другую множество раз в день. Но нам приходится за это платить некоторой раздробленностью сознания, которую язык полностью скомпенсировать не может. И в один момент мы делаем одно в одном окружении, потом другое в другом окружении, ситуация меняется, и мы каждый раз под них подстраиваемся, чтобы не отбиваться от коллектива.
1: Да. И когда это все накладывается на э, динамику, опять же, эволюционно в нас заложенную, связанную с разделением на своих, да, то есть на тех, без кого мы выжить не можем, и чужих, э, вот тогда это становится материалом для э, всех страшных вещей, из которых во многом состоит человеческая история. Особенно, когда... Делением на своих и чужих начинают заниматься люди, объединенные в иерархизированные структуры.
0: Те самые, которые могут дома быть хорошими родителями в свободное время обсуждать с друзьями классическую философию и играть Шопена, а на работе заниматься уничтожением людей в промышленных масштабах.
1: Ну да, это такой самый яркий пример. Но при этом подчиненность контексту и неспособность увязать собственные действия в повседневности с их последствиями, особенно для чужих, она проявляется повсюду. На наш мир имеют огромное влияние люди, которые... Летают бизнес-джетами, едят говядину с лобстерами на конференциях по климату. И люди, которые инвестируют свои деньги в индустрии, которые отравляет окружающую среду или используют детский труд. И люди, которые голосуют за людоедские законы, которые, если будут надлежащим образом исполняться, разрушат жизнь их родственников и друзей и люди, которые поют хорошие песни на концертах в поддержку войны и люди, которые подвергают насилию своих друзей и родных когда узнают, что те по какому-то признаку оказались чужими и все это люди чьи мозги устроены точно так же, как наши просто нам повезло ну или не повезло тут уж кому что важно, не быть на их месте. Не будем обольщаться. Мы все подвержены влиянию социальных и материальных контекстов в большей степени, чем мы бы хотели. И наши когнитивные установки делают противостояние этому довольно затруднительным. Так что
0: только осознать и принять?
1: Если мы говорим о наших мозгах, то да, только осознать и принять. Другого когнитивного hardware нам природа все равно не выдала. Поэтому самый главный для нас вопрос, с учетом того, что социальные и материальные контексты нас так определяют и формируют наши когнитивные ниши, это как выстраивать коллективные когнитивные ниши, да, где те же самые установки, которые мы можем осознать, но не можем отключить, как они будут работать иначе, как они будут работать на другие цели, потому что все-таки у нас есть способность к мышлению, и у нас есть способность определять наши контексты и когнитивные ниши в той же степени, в которой они определяют нас.
0: Вообще, когда думаешь, как в разных комбинациях у нас действуют все эти вещи, вспоминаешь изречение Миларепа, тибетского монаха XI века, мы видим не мир, но содержание своего ума. И если посмотреть на то, как в людях действуют эти установки в разных комбинациях и какие истории мы себе придумываем, чтобы оправдать свои действия, индивидуальные и коллективные, то вообще странно, что мы могли хоть что-то создать.
1: Обрати внимание, что к тем же выводам, что и современные когнитивисты, просто изложен несколько другим языком, пришел представитель совсем иной культуры, в которой не было науки в современном ее понимании, но при этом была очень э, развитая э, столетней традицией, э, тысячелетней даже, э, системы исследования человеческого сознания. Да? Мы, правда, Видим мир адекватно своей экологической ниши, в которой главное – это наши соплеменники, их намерения, их отношения к нам, наше умение с ними коммуницировать, объяснять их поведение тем, что мы запоминаем, что вот они какие-то такие. Все прочие способности, которые мы идентифицируем с разумностью, то есть способность планировать свои действия, предсказывать будущее – разбираться в свойствах материального мира, понимать процессы, понимать системы, контексты. А для этого всего природно наши мозги не очень приспособлены. И как у каждого из нас на сетчатке есть слепое пятно, содержание которого мозг постоянно достраивает, да? Так и в нашем восприятии вот этой вот динамичной многофакторной реальности, в которой действует очень много разных сил, есть обширные слепые пятна. И на месте этих слепых пятен обычно присутствуют как раз-таки образы, которые мы инстинктивно проецируем на любую непонятную ситуацию. Образы других людей или каких-то других действующих более-менее целенаправленно живых существ, собственно говоря, теории заговора, вот они примерно отсюда и возникают. Так что, когда все складывается благоприятным для нас образом, мы хвалим себя, индивидуальных себя и коллективных себя, которых мы индивидуальных себя причисляем. А когда дела идут плохо, мы ищем виноватых среди тех, кого безопасно назначить виноватыми.
0: Ну и то, что мир сейчас пошел в разнос в плане отношений между людьми и коллективами, является следствием этой нашей особенности. Мы все являемся частью системы, которая меняет климат, истощает ресурсы, уничтожает биоразнообразие и приводит к огромному количеству страданий. Но вместо того, чтобы серьезно ее перестраивать, мы в основном заняты поиском крайних, когда... Эффекты этой системы вдруг прорываются.
1: Да. Но это не значит, что никто ни в чем не виноват. Просто, чтобы мочь составить себе полную картину, мы должны видеть именно вот эту вот распределенную ответственность множества людей, которые в моменте действуют сообразно своим сформированным. Их культурой, их субкультурой, да, потому что политики, богатые, военные, you name it, это все определенные субкультуры, это все определенные когнитивные ниши. И вот эти ниши формируются в результате постоянного пребывания в конкретных материальных и социальных обстоятельствах на протяжении долгого времени. И чем устойчивее вот этот вот комплекс обстоятельств языковых, культурных, материальных, в которых конкретный человек пребывает, и чем больше человек от них зависим, тем меньше шансов, что в момент выбора между добром и злом конкретный человек окажется способен этот выбор совершить или даже просто осознать, что он его совершает. То есть... Да, есть примеры людей вроде Сахарова или Оппенгеймера, которые очень многое поставили на карту, которые пожертвовали своим положением в системе, которые при этом обрекли себя на маргинализацию, и травлю, но даже они стали противниками ядерного оружия и и борцами за мир, лишь уже после того, как они своими глазами увидели, что же они создали.
0: Да, и тут встает вопрос нарративов, которые организуют нашу жизнь. Но об этом уже в следующий раз. А, но можно я тебе под конец этой части задам пару личных вопросов.
1: Ну, если это будет интересно слушателям, да?
0: А, думаю, что эти слушатели, которые еще с нами, надеюсь, нам простят. А, или перейдут к следующей части. Для начала про когнитивную науку и интерес к вопросам разума. Мы просто начали, казалось бы, про экологические проблемы, климат и войну, а ты в итоге свернул к вопросам познания. С чего это?
1: Ты про личный интерес к этой теме.
0: Да, как это связано с тобой лично?
1: Я думаю, что здесь это как раз пример, как это сказать, сознательной компенсации своих личных когнитивных установок. Ну, просто дело в том, что когда я говорю, что я нейротипик, я имею в виду вполне конкретную вещь. Это то, что у меня диагностировано... СДВГ и, э, скажем так, это не синдром Аспергера, ну это то, что называется расстройством мутического спектра, э, это ярлыки, это э, то, что можно все-таки, я надеюсь, отнести к <laughs> личным особенностям, э, что, с одной стороны, мне помогает, собственно, замечать вот эти вот все вещи, Но что при этом формирует вот это вот некое чувство потребности в таком, знаешь, именно мыслительном, мыслительной обработке каких-то вещей, которые многим другим людям даются интуитивно. Так что, ну, про... Нейроотличность как понятие про нейродивергентность, нейроразнообразие я узнал относительно недавно, но это, ну то есть вот такая вот, наверное, рациональная компенсация своих каких-то когнитивных, не знаю, недостатков за счет повышенного интереса к теории разума.
0: Ну, нейроотличность – это вообще хорошее слово. Сразу себе представляешь таких нейроотличников, а еще нейрохорошистов.
1: Ну, да. Но при этом, видишь, нейроотличники – они всегда во многих вещах нейратроежники. На какие-то вещи у тебя никогда головы не хватит.
0: Ну, как и мы в чем-то. Главное, по большинству пунктов в жизни зачет сдать, как говорится. Ну, ладно, продолжая тему, еще ты говоришь о комбинации когнитивных установок, которыми мы неосознанно руководствуемся, и говоришь, что надо их различать в себе, а ты-то сам как с этим справляешься в своей жизни.
1: Я, опять же, я думаю, как и и мы все, их отслеживаю в большей степени по последствиям своих действий, но мне кажется, что с течением времени больше удается все-таки видеть вот эти искажения в своих представлениях и ожиданиях. И я, в общем, как-то не пытаюсь прям вот очень сильно избавляться от этих когнитивных установок. Я просто делаю на них скидку, но самое главное то, что я стараюсь не сердиться на других людей, когда вижу их ошибки. Я стараюсь не недооценивать роль случайных каких-то благоприятных обстоятельств в своих успехах и отслеживать как-то более-менее справедливо, что в моих неудачах связано с, опять же, случайностями, а что с моими неправильными действиями.
0: Не сердишься на других?
1: Ну, в моменте, конечно, сержусь, но, опять же, когнитивные ниши. Люди, я в том числе, большую часть времени просто делают то, что считают уместным в конкретной ситуации. По, по большому счету просто делают то, чему их учила среда в разной форме, да, учили другие люди. Способность рефлексировать и различать контексты очень легко дается. Ну, я бы сказал, что самое печальное то, что я наблюдаю, это то, насколько, к сожалению, люди я это отношу к себе, точно так же не умеют правильно коммуницировать, чтобы снижать уровень незнания, который заполняется всеми вот этими вот когнитивными установками.
0: Ну, то есть ты считаешь, что люди делают зло просто по невежеству?
1: Ну, мой воображаемый друг Сократ и многие другие вслед за ним считал также. И Сократ это человек, который с моей точки зрения прожил в высшей степени достойную жизнь. И поэтому я склонен прислушиваться к его мнению и с ним как-то соглашаться. И к тому же, мне кажется, что невежество все-таки среди всех людских пороков в наибольшей степени поддается исправлению и на индивидуальном, и на коллективном уровне.
0: К вопросу о воображаемых друзьях. А с чем у тебя связан религиозный инстинкт?
1: Ну? Как я уже говорил раньше, он больше всего проявляется, как-то ощущается у меня, когда я нахожусь в коммуникации с нечеловеческими агентами, да, когда на природе, когда я нахожусь вот в в этой компании, да, вот в этой, в сообществе живого.
0: Ну, то есть ты такой анимист-натуралист?
1: Ну, Ты знаешь, я я это воспринимаю так, что я живое существо, человеческое животное. Я родом вот именно э, отсюда, из из живой природы. И, наверное, то, что меня двигает по жизни, это какая-то осознанная необходимость позаботиться о своем доме. Вот об этом вот.
0: Спасибо.